0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk. Für mich ist das die erste Aufnahme in 2022. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, Thomas. Auf jeden Fall freue ich mich erstmal, dass ihr hoffentlich alle wieder zuhört. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start ins neue Jahr. Und genau, ich habe es gerade eben schon gewählt. Mein heutiger Gast ist der Thomas Bann von Arsono Und bevor wir starten, möchte ich mich natürlich bei unseren Podcast-Partnern bedanken. Das ist die UMB aus der Schweiz. CMM 360, das Magazin für Kundenservice und natürlich der Kurt, der den Podcast am Ende noch schneiden darf. So, Thomas, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit.
0: Vielen Dank, Sophie, für die Einladung.
1: Du hast uns einen sehr spannenden Chatbot-Case mitgebracht. Eigentlich hast du mir, glaube ich, vier bis fünf interessante Cases vorgeschlagen. Ich dachte, wir starten dann mal vorsichtig mit dem ersten Case. Und vielleicht kennen ihr das alle, es waren jetzt gerade die Feiertage, dann sind die meisten Kundenservice-Hotlines eher geschlossen. Das heißt, sie rufen gerade außerhalb der Servicezeiten an, wie man das so kennt. Und dann darf man warten, bis die ganzen Feiertage wieder vorbei sind und dann endlich anrufen. Das Gute, Chatbots, würde ich sagen, haben keine Feiertage. Die müssen einfach nur ja, clever designed, clever programmiert sein damit sie dann auch außerhalb der Servicezeiten den Kunden helfen können. Und Thomas, ich glaube, da kannst du uns ein paar Sachen zu erzählen. Starte doch mal und erklär uns von über welches Projekt wir heute reden wollen.
0: Ich habe was mitgebracht von der Wohnungsgesellschaft, die ein Chatbot jetzt gemacht hat für eine Schadenaufnahme. Das heißt, da wo der Mieter eben halt rum und die Uhr irgendwelche Probleme in der Wohnung kamen kann, von Licht brennt nicht, über Wasser läuft, lässt sie nicht abstellen oder Wasserhand tropft oder sowas. Und dass er solche Sachen eben halt auch rund um die Uhr melden kann, was bisher traditionell, wie ich denke mal bei wie in anderen Wohnungsverwaltungen ist das ähnlich, halt über eine telefonische Hotline gemacht wurde die dann auch gar nicht zu der Gesellschaft selber gehört, sondern eben halt extern beauftragt wird. Die haben dann irgendwelche fertigen Skripte, haben dann irgendwelche Fragebögen, haben irgendwelche Anleitungen. Und die haben wir dann halt für ein Chatbot nutzbar gemacht, sodass der Chatbot jetzt diesen Dialog quasi abnehmen kann.
1: Okay, das hört sich schon mal gut an. Starten wir nochmal beim Anfang. Also ich nehme an, der Kunde ist durchgekommen und hat gesagt, wir haben viel zu viele Anrufe außerhalb der Servicezeiten. Und wir wollen unsere Mitarbeiter nicht rund um die Uhr arbeiten lassen. Oder wie hat das Ganze gestartet?
0: Ja, wir sind auf sie zugekommen und haben sie im Prinzip interessiert gemacht, haben sie dann zum KI-Forum zu uns eingeladen und haben so ein bisschen was erzählt, was das sein kann. Und sie haben eben halt den, das Problem gehabt, dass die externen Callcenter-Mitarbeiter pro Telefonat ein paar Euro haben wollten. Und wenn da ein paar Hundert oder paar Tausend Anrufe im Monat kommen, außerhalb der normalen Arbeitszeiten, so dass das Callcenter eingesprungen ist, dann ist da schon ein bisschen Geld zusammengekommen. Und jetzt da zu sagen, okay, ich möchte einen Weg finden, der das Ganze beschleunigt, skaliert. Also ich denke mal gerade dran, es gibt vielleicht auch Großschadenereignisse wie Stromausfall oder was den ganzen Stadtteil betrifft. Und dann gibt es halt sehr viele Anfragen gleichzeitig. Und auch das ist natürlich schwierig mit einer festen Mannschaft oder mit einer bestimmten Mannstärke oder zu beantworten. Und ein Chatbot skaliert dabei sehr, sehr gut. Also einmal Kostenersparnis, andererseits Skalierung, Ausweitung der Servicezeiten und natürlich eine möglichst hohe Automatisierung eben halt mit den weiteren Prozessen, was dann dahinter läuft.
1: Okay, jetzt ähm, starten wir mal. Ich glaube, wenn ich jetzt eine Wohnungsbaugesellschaft wäre oder ich kenne einfach mal die, die sich um meine Wohnung sozusagen kümmern. Die sind recht klein, die haben vielleicht so 50 Mieter. Was war das jetzt für eine Wohnungsbaugesellschaft bei euch, beziehungsweise wo ich drauf hinaus will? Muss das eher ein größeres Unternehmen sein oder kann das auch ein kleines Unternehmen sein?
0: Das wird, denke ich, in der Regel eher was Großes sein. Es muss jetzt keine Bonovia oder so Deutsche Wohnen sein oder sowas, sondern aber ein paar tausend verwaltete Einheiten sollten es schon sein, weil sonst hat man wahrscheinlich nicht das Volumen, um einen äh, KI-basierten Chatbot sinnvoll einzusetzen.
1: Okay, also äh, wir haben das Nächste schon gelernt. Es ist auch ein KI-basierter Chatbot. Was genau bedeutet das? Beziehungsweise wie seid ihr dann vorgegangen in der Entwicklung für die Antwortgenerierung? Was sind da die Voraussetzungen?
0: Also, KI-basiert heißt für uns eben halt, dass er eine normale sprachliche Eingabe, in diesem Fall eine Texteingabe, versteht. Also das versteht, was da drin steckt. Vorgegangen sind wir eigentlich wie immer. Das heißt, wir haben eine, einmal seit zwei Workshops gemacht. Einmal zu den technischen Voraussetzungen, Datenschutz, IT-Richtlinien. Welche IT-Systeme gibt es? Was muss angebunden werden? Und ein Persona-Workshop, wo es denn um den Nutzerbedarf geht, um die Benutzergruppe, Zielgruppe geht, darum geht, wie der Chatbot gestaltet werden darf, dass er diesen Benutzer möglichst seine Bedürfnisse erfüllt, inklusive halt auch, welche Fragen er denn auch beantworten können soll und welche nicht hier hatten wir noch den großen Vorteil, natürlich hatten die Callcenter-Mitarbeiter entsprechende Skripte. Das war, wenn man das Ganze so diesen ganzen Entscheidungsbaum platt klopft, sind das so 12.000 Zeilen in der Excel-Tabelle. Und das heißt, 12.000 verschiedene Fälle von was kann kaputt sein, wo ist es kaputt, von wo innerhalb der Wohnung, außerhalb der Wohnung, welche Räume sind betroffen, Auswirkungen und so weiter, äh, Ursachen. Das ist eine relativ viele Fallunterscheidung und da eben halt daraus automatisch zu generieren, einen Dialogablauf ähm, und Dialogknoten, das war dann halt die große Herausforderung hier.
1: Okay, ähm, finde ich schon mal super, das Thema Workshop. Und ich merke auch, das ist mein <lacht> Lieblingsthema angegangen mit der Persona. Ich würde dann später noch mal fragen, was für eine Persona geworden ist und warum es diese Persona geworden ist. Denn ich gehe mal davon aus, es sind zigtausend verschiedene Mieter. Wie soll man da eine Persona finden? Das werden wir gleich hoffentlich noch lernen. Und dann hast du das Zweite gesagt zum Thema, es gab schon Skripte. Das heißt, ein Chatbot macht ja eigentlich nur Sinn, wenn wir mal so grob wissen, was überhaupt die Mieteranfragen sind und wenn die auch sich häufiger wiederholen. Also wenn nicht jeder Mieter eine ganz individuelle Frage hat, richtig?
0: Ja, also das ist zumindest, da macht es am meisten Sinn. Das kann man auch am leichtesten automatisieren, ja.
1: So, und ich kenne das selber, man steht dann vor der Herausforderung. Man hat vom Kunden zigtausend Dialoge bekommen, Skripte, und soll jetzt das irgendwie in einem Chatbot quetschen. So nenne ich das mal ganz liebevoll und, äh, da eben <lacht> den Dialogbaum draus machen. Wie seid ihr vorgegangen?
0: Um, wir haben einen vielleicht etwas ungewöhnlichen Ansatz, wie die Dialogknoten erstellt werden. Wir machen das Ganze wesentlich, also alles, was nicht gerade Frage, Antwort, Fertigmuster ist, sondern was so ein bisschen komplexer ist. Wir programmieren dafür entsprechenden objektorientierten äh, Dialogklassen oder äh, Knotenklassen und mussten dann halt hier einmal ein paar besondere Unterklassen halt bauen für diesen Fall. Und die werden dann automatisch beim Start des Chatbots und regelmäßig, äh, ich glaube, einmal pro Tag auch nochmal wird die Excel-Datei oder eine CSV-Datei eingelesen. Die Knoten werden automatisch, der Baum wird automatisch erzeugt und ja steht dann zur Verfügung. Aber dieser programmierte Ansatz ist eben halt das, was das Ganze überhaupt erst managebar macht. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man ein Chatbot baut, der 12.000 verschiedene Knoten hätte und das Ganze manuell managen kann.
1: Aber was meinst du mit der Excel-Datei wird jeden Tag hochgeladen? Äh,
0: eingelesen. Also das heißt, wir haben Zugriff auf diese Excel-Datei und der Chatbot initialisiert einen großen Teil seiner Dialoge automatisch aus dieser Excel-Datei beziehungsweise die Fallunterscheidung oder sowas. Was muss er fragen? Welche Fragen muss er stellen? Also wenn der Benutzer sagt, okay, ich habe einen tropfenden Wasserhahn, dann muss der Chatbot die Informationen, die er zusätzlich noch braucht, natürlich abfragen. Die Sachen, die schon drin stehen in der Originalanfrage, ordnet er entsprechend zu. Also wenn er sagt, ich habe einen tropfenden Wasserhahn, braucht er noch den Raum. Wenn er sagt, ich habe einen tropfenden Wasserhahn im Badezimmer, ist diese Information auch schon drin, deswegen die braucht er dann auch nicht nachzufragen. Aber die restlichen Informationen fragt er dann weiter nach und wenn er alles hat, was er braucht, dann gibt es jemanden eine Aktion. Die Aktion kann sein, dass in dem Wohnungsverwaltungssystem ein Auftrag generiert wird, dass er demnächst mal ein Handwerker hinfahren muss oder es kann sein, dass äh, zum Beispiel, wenn es halt ein Notfall ist, Wasserrohrbruch ist oder sowas, dass dann äh, eine Nummer freigeschaltet wird für die, für die entsprechende Notdienst.
1: Aber diese Informationen, also was der Chatbot tun soll und was er alles braucht, wird regelmäßig aktualisiert. Habe ich das gerade genau. verstanden?
0: Genau. Und zwar aus der Datei, die im Endeffekt ja sowieso schon da war, führt das Callcenter.
1: Und diese Datei wird vom Callcenter oder von euch regelmäßig aktualisiert? Von
0: unserem Kunden, also von der Wohnungsgesellschaft selber.
1: Okay, das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Höre ich selten, denn häufig ist es ja so, Leider können wir mal sagen, da werden einmal Inhalte generiert und dann hat man das Gefühl, die sind für die nächsten zehn Jahre gültig und der Chatbot klappert die nächsten zehn Jahre das Gleiche. Das heißt, ihr habt bewusst darauf geachtet, dass das hier angepasst werden kann. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: ja. Also das ist natürlich der große Teil der Schadensmeldung selber, aber drumherum gibt es natürlich auch Inhalte, ich sage mal, ähnlich wie beim Web-Content-Management-System, wie auf der Webseite. Das sind Sachen, die werden manuell gepflegt, die sind die Öffnungszeiten oder dafür eine schöne Antwort dann lieber zu, zu schreiben. Das wird eben halt, wie gesagt, wie bei einer Webseite gemacht. Aber gerade dieser große Teil, der sich jetzt rein um die Schadensmeldung gibt, das wird automatisch generiert.
1: Interessant und finde ich vor allen Dingen super, dass das so auf dem aktuellen Stand gehalten wird. Denn ich glaube, das ist das, was viele Zuhörer unterschätzen. Und da viele Leute, die sich mit Chatbots beschäftigen, ich mache den einmal und dann lebt er das ganze Leben. Das ist wie mit einer Webseite. Ich glaube, da wissen wir auch ja. alle, die können wir nicht nur einmal machen und dann für immer behalten. Ich stelle jetzt auch immer wieder erschreckend fest, dass ich meine Webseite ab und zu updaten muss. Ähm, so geht es eigentlich allen, glaube ich. Und das ist eben ja beim Chatbot genau das Gleiche. Du hast noch was anderes gerade gesagt. Und zwar, da hast du schon gesagt, ja, dann kommt da vielleicht ein Handwerker vorbei. Ruft der Chatbot dann den Handwerker an oder wie funktioniert das? Also ich gehe mal davon aus, das ist schon ein Chatbot mit einigen Schnittstellen und weiterem.
0: Ja, wobei hier natürlich nutzen wir das schon fertige Wohnungsverwaltungssystem, was da war. Das heißt, da drin selber gibt es natürlich die Aufträge für die Handwerker und die Kommunikation und so weiter. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, dass wir uns an dieses Verwaltungssystem einfach angebunden haben und der Chatbot dort drin Aufträge erstellt, Meldungen erstellt, die dann automatisiert innerhalb des vorhandenen Systems weiterbearbeitet werden.
1: Okay, das heißt, der Chatbot kann dann aber dadurch eigentlich auch wirklich Aufgaben auslösen, Prozesse starten und so weiter.
0: Ja, ja, genau.
1: Wird das noch von Menschen kontrolliert? Ich frage deshalb, weil ich hatte nämlich äh, über die Weihnachtsfeiertage die Diskussion mit meiner Mutter, die mir nicht äh, glauben konnte, dass Chatbots mittlerweile schon so ein gutes Verständnis haben, dass nicht jeder einzelne Dialog von einem Menschen kontrolliert werden muss. Wie ist das bei euch? Ist das vollgekommen, dass der Chatbot schon mal den falschen Handwerker angerufen hat?
0: Ich wüsste es nicht. Glaube ich auch nicht. Also, das eine ist natürlich, ähm, klar gibt man dann ein Stückchen Kontrolle an den Kunden, an diesem Fall an den Mieter weiter. Aber der kriegt eben halt auch. Das ist, finde ich, wichtig. Er gibt die Informationen ein, es wird abgefragt und dann kriegt er nochmal eine Übersicht. Die Information, ist das so in der Form alles richtig? Habe ich dich richtig verstanden? Und wenn erst, wenn er dann Ja sagt in der Übersicht, dann geht der Auftrag los. Das heißt, er hat schon mal eine Kontrolle, dass er nochmal sagen kann, ich kann nochmal was kontrollieren oder ich kann noch etwas korrigieren. Und das andere ist, ich meine, dass am Anfang gab es natürlich auch diese Phase, wo äh, die Sachen erst nochmal angehalten wurden. Ähm, ich sag mal, Die allererste Form der Integration war, es wurde eine Mail geschrieben und dann wurde eben halt manuell äh, der Fall erzeugt im Wohnungswirtschaftssystem. Aber das war sehr, sehr schnell vorbei, weil es wurde halt gemerkt, das funktioniert sehr gut es kann natürlich sein, dass irgendein Mieter dann irgendwie Schindluder treiben würde und sagen würde, okay, ich melde da irgendwas, was nicht da ist. Aber das könnte er am Telefon genauso. Und ähm, ja, warum sollte er es tun? Und natürlich, man weiß ja, wer es war.
1: Genau. Also ich glaube, da kann man dann schon rechtliche Mechanismen schaffen, dass wenn da irgendjemand sich tausend Handwerker anruft, die er gar nicht braucht und am Ende noch die Feuerwehr bestellt, ähm, können wir das ablehnen. Äh, jetzt aber noch eine Sache, die ist mir gerade im Gespräch aufgefallen. Wir haben ja am Anfang gesagt, Telefon hotline. Jetzt Chatbot. Mhm. Der Chatbot ist aber per Text, oder?
0: Ja, der ist per Text. Wir machen regelmäßig Tests mit den, ich sag mal, mit den großen Speech-to-Text-Plattformen, also wo man eine gesprochene Sprache überträgt in geschriebene Sprache und wir haben im Team halt jemand, der aus dem Bereich Schwaben kommt, wir haben jemand, der aus dem Bereich Sachsen kommt und äh, damit haben wir so einfach mal so ein schönes Dreieck aufgespannt, was die Sprachvarianzen innerhalb von Deutschland angeht. Wir testen regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, die verschiedenen Plattformen und die Erkennungsgenauigkeit ist aus meiner Sicht immer noch nicht in einem Bereich, wo ich das wirklich im Kunden zumuten möchte. Ich, ich selbst, selbst wenn ich nur eine 95-prozentige Genauigkeit habe, das heißt, ich verstehe jede 20. Äußerung nicht wirklich oder jedes 20. Wort nicht wirklich, dann ist das so eine große Diskrepanz zu dem, was Menschen machen. Das, das kann ich im gewissen Grund gewissen Gründen noch nicht anbieten.
1: Ja, wir sind doch vielleicht nicht ganz einer Meinung, ich habe da schon Lösungen gesehen, die ich gut finde, aber viel wichtiger wäre jetzt für mich, wie bringst du die Oma Erna, die das ähm, Telefonieren gewöhnt ist und selten am Handy, ist dazu, dass sie den Wort benutzt? Oder ist das, das denn einfach die, die halt auch warten muss, bis die Feiertage vorbei sind?
0: Das ist die, die jetzt weiterhin bei der Hotline anruft. Es geht... Aus meiner Sicht nicht darum, dass wir jetzt einen Kanal ersetzen, dass die Hotline komplett ersetzt wird, sondern es geht darum, um sie zu entlasten. Das haben wir auch immer wieder bei anderen Chatbot-Situationen. Der Chatbot soll nicht 100% der Anfragen erledigen. Aber er soll die Sachen, die häufig kommen, beantworten und er soll die Benutzer abholen, die eben halt auch diesen Kanal, den schriftlichen Kanal, bevorzugen. Das gibt es auch schon bei anderen Chatbot-Situationen. Das heißt, es gibt eine Studie aus 2019, da wurde untersucht, Jemand, der möchte eine Firma kontaktieren, findet auf der Webseite eine Möglichkeit, anzurufen oder zu chatten. Und 70 Prozent der Beantworter haben dann gesagt, sie würden den Chat bevorzugen. Jetzt unabhängig von Chatbot, aber einfach die Schrift, den schriftlichen Kanal bevorzugen. Und es geht, wie gesagt, bei mir nie darum, oder ich denke, es geht erstmal nicht darum, dass man sagt, 100 Prozent des Telefonkanals wird wegfallen. Das geht auch bei anderen Kunden nicht darum, sondern es geht einfach darum, das zu entlasten. Beziehungsweise hier, jeder Call kostet Geld. Jeder Call, der äh, als Chat läuft, kostet deutlich weniger Geld. Also wirklich im Bereich von Z statt im Bereich von Euro. Ähm, das heißt, die, die es wollen, die können dann den Chatbot nutzen und die, die es wollen, können weiterhin die Telefonie nutzen.
1: Okay. Ähm, ja, ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Zielgruppen. Es gibt die Branchen, wo die Leute viel, viel lieber chatten. Ich glaube, ich gehöre auch dazu. Es gibt dann die anderen Branchen, wo man viel lieber schnell anruft oder die Zielgruppen. Was ich noch fragen wollte, gibt es denn am Telefon außerhalb der Servicezeiten so eine ähm, Ansage nach dem Motto, Sie können auch mit dem Chatbot kommunizieren?
0: Weiß ich gerade gar nicht. Weiß ich gerade gar nicht. Also ich weiß im Stadtwerkeumfeld, wo es dann eher so diese Großschadensituation, Skalierungssituation gibt, wo also sich dann halt in sehr kurzer Zeit auch lange Warteschlangen bilden können. Da war das in dieser Telefonansage, glaube ich, mit dabei. Aber bei der Wohnungsgesellschaft weiß ich es gerade nicht.
1: Okay, das ist auf jeden Fall eine Sache, liebe Zuhörer, das würde ich extrem empfehlen und ich habe da auch in der Vergangenheit recht gute Erfahrungen mitgemacht, egal wie komisch das angesagt wird, also ich hatte auch die Erfahrung, als es dann hieß, ähm, der Kundenservice ist gerade nicht da, aber sie können unseren Chatbot auf der Webseite www. und dann ganz, ganz viele Buchstabenzeichen und so weiter und die Leute, die was Dringendes hatten, quälen sich dadurch. Man kann das natürlich besser gestalten, wenn man zum Beispiel den Kunden schon authentifiziert hat oder er gerade mit einem Handy anruft, dass man dann sagt, wenn sie jetzt Ja sagen, dann schicken wir ihnen die URL per SMS zu. Ähnliches kann man natürlich viel galanter machen. Aber auch die einfachste Möglichkeit, irgendeine komische URL zu diktieren, hat schon funktioniert und wäre eine Sache, die ich hier auf jeden Fall empfehlen würde. Ja,
0: es ist meistens oder in sehr vielen Fällen geht es ja auch nur darum, eine Information loszuwerden. Also jetzt gerade wieder eine Stadtwerke-Situation, wenn dann Schaden ist, einfach zu sagen, ich habe da eine Störung. Wisst ihr das schon? Arbeitet ihr da schon dran? Und wann kann ich damit rechnen, dass es fertig ist? Und das kann Chatbot halt sehr gut übernehmen für viele tausend gleichzeitig und eben halt die Leute, die dann jetzt dann noch anrufen, die müssen dann halt eine halbe Stunde oder länger in der Warteschleife hängen. weil Das kann man ja sehr schnell sehen, wenn man dann eine Mannschaft hat, die für den Normalfall ausreichend ist, sagen wir fünf Telefonlinien oder sowas, und dann haben man plötzlich tausend äh, Leute, die gleichzeitig anrufen. Und jedes Telefonat würde nur ein bis drei Minuten dauern. Das ist ja kurz, aber man schafft trotzdem halt nur ein paar hundert Telefonate pro Stunde.
1: Absolut. Wir sind schon sehr, sehr weit fortgeschritten, was die Zeit angeht. Ähm, ich habe aber doch versprochen, dass wir noch ganz kurz über die Persona reden. Vielleicht magst du mir einfach nur sagen, wie ihr drauf gekommen seid, was das jetzt für eine Persona ist und warum ihr euch dafür entschieden habt.
0: Ja, im Endeffekt macht es der Kunde selber. Das heißt, wir leiten dann im Workshop natürlich an. Wir führen den Menschen oder wir führen die Menschen, die von dem Kunden äh, mit uns zusammenarbeiten, ein bisschen an. Aber ähm, sie kommen dann selber drauf. Also es, es war hier, glaube ich, der Wunsch, dass es dann eher etwas neutraler ist, etwas weniger Menschliches, es sollte kein Tier sein, und äh, so kam eben halt wieder so das typische, dass das, der Roboter als Avatar und ähm, ein Name, der sich da an, entsprechend auch anlehnt.
1: Okay, also vielleicht auf Basis der vielen vielen Mieter, die sehr unterschiedlich sind, eine eher neutrale Persönlichkeit.
0: Genau. Also wir haben das in anderen Fällen haben wir das anders, wo es dann halt äh, sagen wir mal, zielgruppenspezifischer sein kann. Wenn sich ein Chatbot zum Beispiel an Auszubildende wendet, dann ist das vielleicht auch eine ganz andere Sprache. Nein, es ist eine andere Sprache. Also Wir haben für einen Kunden aus dem Bereich Umweltservices, haben wir ein Chatbot gemacht. Da geht es um Umweltberatung. Den haben wir zusammen gemacht. Und dann kam kurze Zeit später ein anderer Chatbot. Das haben die Azubis, also eine Gruppe von Azubis, der komplette Jahrgang quasi, zusammen haben als Projekt ein Azubi-Chatbot gemacht. Das haben die nun fast komplett selbstständig gemacht. Und da ist natürlich eine ganz andere Sprache.
1: gebe ich dir absolut recht. Was ich ja gerade ähm, am Experimentieren bin und mir eigentlich auch schon relativ sicher bin, für die, die es noch nicht wissen, ich promoviere noch in dem Bereich und mache da immer Experimente. Und ich glaube und vermute, dass wenn Leute schneller eine Antwort wollen und vielleicht sogar genervt sind oder in einer negativen Stimmung, vielleicht weil sie nämlich gerade den Wasserschaden melden wollen, dann wollen sie auch gar nicht so viel blablabla bla bla drumrum, dann ist es auch gar nicht so wichtig, wie viel Empathie und Menschlichkeit der Bot jetzt hat, weil ich will ja einfach nur, dass jetzt der Handwerker kommt, während wenn ich mich vielleicht, ähm, ja, sagen wir mal, ich bin auf, einer neuen, auf der Suche nach einer neuen Wohnung und habe da vielleicht ein paar Fragen oder hätte gerne noch den Grundriss zu geschickt, habe ich irgendwie ein bisschen mehr Zeit und bin eher dafür offen, dass der Chatbot wirklich sympathisch ist, die Emotionen mir gegenüber zeigt, vielleicht auch sagt, wow, sie wollen umziehen, super Sache, weil sie eine ganz tolle Wohnung, äh, doppelt so groß wie ihre jetzige. Und dann da so weitergeht.
0: Absolut, das ist, dass er sich anpasst, je nach den entsprechenden Fällen. Ich bin auch der Meinung, dass wenn man zum Beispiel so hat wie ein Wasserrohrbruch, dass man natürlich auch erstmal, wie ein Mensch das machen würde, emotional das abnimmt und sagt, okay, tust, das tut mir leid, dass du das jetzt hast, dass man also das auch entsprechend abfängt, aber ansonsten natürlich dann in solchen Prozessen schnell ist und zielgerichtet ist und wie du gesagt hast, in den Sachen, wo es dann halt langfristiger ist, kann man natürlich auch ein bisschen mehr mit der Person spielen und ein bisschen mehr auch das Ausleben, ja.
1: Super. Ja, dann würde ich sagen, für den Case haben wir, glaube ich, sehr viel besprochen. Unsere Zuschauer haben viel gelernt. Ich habe ein paar interessante Dinge mitgenommen. Am besten finde ich eigentlich, wie häufig ihr den Content updatet, also dass da der Bot wirklich immer aktuell ist. Das ist natürlich absolut wichtig und unabdingbar ist. Wir konnten uns am Anfang nicht ganz entscheiden, ob wir über diesen Bot reden wollen oder über den Nordi. Vielleicht sagst du einfach als Ausblick für die Zukunft, ganz kurz, was der Nordi kann und ich denke, das werden wir dann in einer der nächsten Folgen das Thema auf jeden Fall nochmal aufnehmen, weil das ist sehr spannend und ich möchte es den Zuhörern nicht vorenthalten.
0: Da geht es darum, dass also bei Nordi, aber auch bei einem anderen Chatbot, der jetzt gerade in der Entwicklung ist, geht es darum, dass es sehr viele Fragen gibt, die sehr selten gestellt werden und man hat eigentlich, die Informationen sind irgendwo vorhanden. Und wie macht man das, dass, wenn eine Frage gestellt wird, die nicht zu den vorbereiteten Fragen, zu den vorbereiteten Antworten passt, wie macht man das nutzbar, die es Wissen, was schon da ist. Das, was auf der Webseite mit drauf ist, was in irgendwelchen Datenbanken mit drin ist, was in irgendwelchen Dokumenten mit drin ist, bevor jetzt wieder ein Mensch das beantworten muss. Und da in diese Mitte äh, integrieren wir eine KI-Suche, also eine KI-basierte Suche, die die Suchanfragen selber auch verstehen kann. Und äh, dann eben, wenn der, das keine vorbereitete Antwort ist, noch eine versucht anzubieten, eine aus den Quellen generierte Antwort. Und da wird natürlich auch gefragt, passt das, passt das nicht und wird über ein Relevanztraining wird das auch immer besser.
1: Ähm, alles weiter, wollen wir in der nächsten Folge machen, nicht schon zu viel verraten. <lacht> Thomas, ich danke dir für deine Zeit, es war sehr spannend und vor allen Dingen auch danke für die Initiative, denn diesmal bist du derjenige gewesen, der gesagt hat, Sophie, ich will mal mit dir reden ich habe da ein paar interessante Sachen beizutragen. Das dürfen alle anderen auch noch und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt interessante Chatbot-Themen, die ihr mit mir für die Zuhörer diskutieren wollt, meldet euch gerne bei mir. Wenn ihr sonstige Themenwünsche habt, gerne auch Bescheid geben. Und ansonsten möchte ich mich nochmal zum Ende ganz doll bei meinem Podcast-Partner UMB bedanken und natürlich auch bei Kurt aus Berlin und CMM360. Der Main-Partner ist allerdings UMB und es gab da mal eine Namensänderung und so weiter, aber sie sind dennoch treu geblieben, egal ob Jubiltec oder UMB. Und dabei ganz herzliches Dankeschön. Und liebe Zuhörer, danke euch und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Sophies Chatbot Talk. Kennst du schon Sophies Buch Digitale Freunde? Darin erfährst du alles darüber, wie Unternehmen Chatbots erfolgreich einsetzen können. Bestelle jetzt dein Exemplar auf Sophies Webseite www.100mark.ch.